0: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a mai témánk az IT eszközök biztonsága, és ehhez hívtam egy szakértőt, Uza Gergelyt, a Folenlog Kft. képviseletében. Szerbusz Gergő, üdvözöllek! Szerbusz Lajos! Szeretettel köszöntöm a
1: nézőket, hallgatókat!
0: A ti ezt kimondottan IT eszközök bérbeadásával foglalkozik, jellemzően cégeknek, vagy legalábbis ez a, az a tevékenység, amiről én ismerlek titeket. És a, mi szakmánk, a tied, meg az enyém, az úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a biztonság az egy összekötő kapocs, hiszen az IT-biztonság az a cégek berkekben egy, egy nagyon fontos szegmens, és maga az IT-eszközök biztonsága, meg a felhasználóknak a biztonság tudatossága, az nagyon nagy mértékben meghatározza a ö, vállalat biztonságát, a céges adatok biztonságát. Az első kérdésem az, az lenne feléd, hogy a bérelt IT-eszközökkel kapcsolatban. Beszélj nekem egy picit Ezeknek a, a bérbeadásának egyrészt az előnyeiről, és nem is feltétlenül csak biztonsági szempontból, hogy miért éri meg jobban egy cégnek IT-eszközöket bérelni, mint venni például?
1: Kezdjük ezzel az először azzal, hogy igen, kimondottan jól kapcsolódik, én úgy gondolom, a két terület egymáshoz, hiszen mi IT-eszközök bérlésével foglalkozunk, de természetesen ezekhez az IT-eszközök, bérbeadott IT-eszközökhöz teljes szolgáltatási csomagot biztosítunk, úgyhogy ha kéri bármely ügyfelünk, akkor az eszköz mellé adunk egy folyamatos rendelkezésre állás, teljes szoftverállományt és teljes rendszerfelügyeletet. És ez úgy kapcsolódik az IT biztonsághoz és hozzátok, hogy bármit is tehetünk mi, amennyiben nincs egy tudatos használat és nincsen a, a használók nincsenek képezve arra, hogy milyen támadások érhetik őket, akkor bármit is csinálhatunk, az eszköz mégsem marad védett. Így kapcsolódik hozzátok. Visszatérve a kérdésre, a bérbeadás miért is előnyös? A bérbeadás azért előnyös, mert egyrészt azt szoktam mondani, hogy a cipész maradjon a kaptafánál. Ez Magyarországon azért még jellemző, hogy a kisvállalatok egyének szeretik a saját eszközeiket, saját maguk hekkelni, fogalmazzunk így Nekünk szerelni, birtokolni, és működtetni is, és ezzel nem bíznak meg ezzel foglalkozó professzionális cégeket, vállalkozókat, egyéneket. De hogy a bérlés hogy is jön ide képbe? Azért is gondoljuk azt, hogy a bérbeadás egy kimolottan jó megoldás, hiszen ezek az IT eszközök jellemzően egy jelentős összegbe kerülnek, és egy vállalkozásnál ezekbe az eszközökbe folyamatosan be kell fektetni. Ahelyett, hogy a vállalkozás működéséhez és a vállalkozás előre használná föl a vállalkozó a tőkéjét, ehelyett mindenféle informatikai eszközbe kell ezt fektetnie, nem is feltétlenül mindig a legjobb választást tudja hozni, és folyamatosan változik az igénye ezen IT-eszközökkel kapcsolatban, mind darab számra, mind minőségre. Ebben nyújtunk mi segítséget, hiszen levesszük a válláról ezt a terhet.
0: Szóval elsősorban akkor adjátok a szakértelmet. Lehet olyan segítséget kérni tőletek például, hogy ha én elmondom neked, hogy hány fős a cégen, mivel foglalkozik, és hogy nem nekem kell kitalálni, hogy mondjuk milyen IT infrastruktúra szüksége ehhez, hanem ti adtok erre szakértő tanácsot például? Vagy... Természetesen. Minden egyes ö, ö,
1: szerződésünk, minden egyes ajánlat ö, adásunk azzal indul, hogy ö, kimegyünk az adott céghez, adott vállalkozóhoz, és felmérjük az ő igényeit. Tartunk vele egy beszélgetést, megnézzük, hogy pontosan mit szeretne csinálni, beszélgetünk a víziójáról arról, hogy ő hova szeretne eljutni egy kötőjel 5 éven belül, mit lát, mi az ő, ő, ő terve azzal kapcsolatban, hogy mekkora lesz a cége, mivel fog foglalkozni, és mennyire lesz sokrétű az ő igénye, és ez alapján vázolunk föl neki egy megoldást. Mondhatjuk azt, hogy sokkal többet adunk neki, mint IT eszköz, hiszen adunk neki mellé vállalkozási tanácsadást, adunk mellé egy fejlődési ívben segítséget, és nem utolsó sorban elmondjuk neki, hogy mi a legjobb megoldás IT eszközben arra, hogy a nyugodtan tudjon a cége fejlődésére koncentrálni.
0: De akkor ez fordítva is működik, ha nekem mondjuk van egy konkrét igényem, mert én már tudom, hogy mit szeretnék, és azt mondom, hogy Figyelj, én egy hajszál pontosan ilyen paraméterekkel rendelkező gépet szeretnék, akkor ti azt is tudjátok prezentálni, vagy ha esetleg azt látod, hogy egyébként nekem nem az felelne meg, és az én igényem, mert az előszokott fordul, hogy van az embernek egy elgondolása, hogy mit akar, de aztán egyáltalán nem biztos, hogy az lesz neki tényleg a, ami kelleni fog, ami jó lesz. Szóval ezt is mondjuk fölvállalod esetleg, hogy kérnék tőled egy X gépet, tudod, hogy mire kell, és azt mondanád, hogy figyelj neked az Y-gép lehet, hogy jobb lenne erre.
1: Természetesen, tehát jellemzően mi azt szeretjük, amikor mi segíthetjük az ügyfelet abban, hogy kiválasztjuk hogy számára a legmegfelelőbb működésű eszközt, pont ugyanúgy, ahogy én öltözködési tanácsban alapvetően olyanhoz fordulok, aki sokkal szakavatottabb nálam, hogy segítsen abban, hogy mi állna nekem jól, és mi az, amiben a megjelenésemet támogatja, pont ugyanez informatikai eszköznél. Mondd el, hogy mire szeretnéd használni, mondd el, hogy mire van szükséged, mik azok a paraméterek, amikben gondolkozol, mondjál akár hozzá értékszintet is, és megnézzük, hogy mi a legjobb számodra, hogyan tudsz változtatni.
0: És akkor gyakorlatilag ti megveszitek előre, ti beruházzátok ebbe a tőkét, megveszítek a cégnek az eszközt, és akkor ő meg egy ilyen bérleti díjban gyakorlatilag ezeket bérelheti, és bármikor föl is mondhatja, vagy ez hogy, hogy néz ki általában a konstrukció? Ez egy azért jó kérés, mert nagyon sokan nem hiszik
1: el, hogy mi nem kötünk határozott idei szerződést senkivel. Alapvetően mi hiszünk a bizalomban, Viszünk abban, hogyha ha mi szolgáltatásunkat valaki egyszer elkezdi használni, azt a szolgáltatást ő maximum növelni szeretné, és ez nyújtja számára a legjobb megoldást. Ezért mi egy sima, határozottan idejű, havidíjas szolgáltatási szerződést kötünk mindenkivel, és ezt rugalmasan tudja módosítani. Teszem azt, ha van egy ötfős cégünk, 5 géppel dolgoznak, de egyik hónapban van egy promóciójuk, ahol három külsős munkatárs besegítés egy hónapra szükségük van három plusz gépre, akkor ezt a három plusz gépet természetesen egy hónapra biztosítjuk számukra, és amennyiben utána a cégnek rosszul megy, és csak három fősre csökken a létszámuk, akkor ugyanúgy három, főre, három gépre tudja csökkenteni a, a bérleti konstrukciót, tehát rugalmasan alkalmazunk a cég igényeihez.
0: Nagyon jó. Ha már a biztonságnál tartunk, akkor azt hadd kérdezem meg, hogy milyen alapvető biztonsági beállításokkal érkeznek ezek a gépek, értem ez alatt az operációs rendszert, vírusírtót, bármilyen informatikai szoftvert, ami mondjuk egy, egy vállalat biztonságban fontos lehet. Vannak-e ilyen alapok, vagy ez is mindig az adott projekt függvénye, hogy mit tesztek föl egy gépre?
1: Ez attól függ, hogy mit kért egy ügyfél. Amennyiben sima gépbérletet kér, ami teljesen őszintén nem feltétlenül ez a mi profilunk, amikor csak egy gépet vagy egy gép mennyiséget adunk bérbe, akkor mi alap Windows 10 szoftverrel adjuk teljes frissítéssel, annak az összes beállításával és ügyfélre hangolásával az eszközt. És ezen kívül az összes többi szoftvert ő biztosítja az eszközre, és ilyenkor nem is nagyon tudunk adni, más segítséget neki, amennyiben kér természetesen. Ellenben, amit mi adunk, és biztonság szempontjából, amit mi preferálunk, hogy egy teljes szolgáltatási csomagot adunk ehhez a géphez, ami magában foglal egy integrált rendszert, az integrált rendszer a következőképpen néz ki. Adunk egy alapvetően Windows 10-zel telepített számítógépet, amin a frissítések távolról vannak menedzselve, és kötelező jellegűek. Jellemzően mi egy Microsoft 365-ös csomaggal adjuk ezeket a gépeket teljes menedzsmenttel, úgy, hogy távolról tudjuk menedzselni a felhasználókat, és rögtön a gép bejelentkezésére már a Microsoft 365 fiúkkal történik. Minden adatot a felhőben tárolunk, és a felhőben mentünk, a felhős adatról van folyamatos pillanatképünk és biztonsági mentésünk, és mellette van egy, táv, egy távfelügyeti szoftver telepítve a számítógépre, amihez integráltan kapcsolódik a vírusírtó, és a teljes gépet távolról tudjuk menedzselni, támogatni, patch managementet tudunk rajta végezni bármi egyévet, amit az ügyfél igényel. Jellemzően nem adunk adminisztráció admin jogokat a számítógépre, ezeket mi menedzseljük pont azért, hogy véletlenül ne történhessen nagyobb galiba ezekkel a gépekkel.
0: Hogyha van rá igény, akkor nyújtotok-e olyan szolgáltatást, hogy hiszen a, az információ biztonságnak azért egy része maga az, hogy, hogy hardveresen vagy szoftveresen hogy van megoldva az eszköznek, a, meg az adatnak a biztonsága. De a támadások azért jellemzően most már egyre nagyobb részt az emberi oldalról érkeznek, az emberi hiszékenységet, az emberi manipulálhatóságot igyekeznek kihasználni, és ugye van ez a mondás, hogy, hogy hiába van mondjuk erős jelszavad, az föl van írva egy cettlire a monitorra, és hogy adtok-e ehhez oktatást, képzést, vagy esetleg tesztelitek-e, mondjuk az adott cég munkatársait erre, hogyha kéri a megbízó? Vagy csak akkor csináljátok a kéri, vagy csináljátok akkor is a nem kéri?
1: Ez én úgy gondolom, hogy kezdem mondanom, hogy mi a filozófiánk. Én az elmúlt mondjuk azt, hogy a fiatalkoromat az elmúlt harminc évemet múlt is környezetben töltöttem. Én hiszek abban a működési modellben, amit a multicékek képviselnek, és hiszek a corporate standardekben és a corporate megoldásokban. Erre is építettük fel a cégünket, nem véletlenül használunk corporate standard megoldásokat, nem feltétlenül ezek a legolcsóbb megoldások, de hitem szerint ezek adják a legbiztonságosabb és a legbiztosabb működést, és ezik teszik lehetővé azt, hogy minden vállalkozó a cégére tudjon koncentrálni, és nyugodtan, nyugodt lehessen az informatikai rendszerei fölött, és nem azért, mert tudatlan, hanem azért, mert biztonságban tudja. Ö, és teljesen igazad van, mint ahogy elmondtam, bármit tehetünk mi a biztonság, a, a információbiztonsággal kapcsolatban, amennyiben az egyén tudatlan, és amennyiben az egyényt már meg tudják találni, ö, social hackinget tudnak rajta ö, ö, végrehajtani, fogalmazunk így, akkor teljesen mindegy, kiadja a jelszavát, kiadja a, a kétlépcsős azonosítását, megadja a bonk jelszavát és sorolhatnám elutal egy e-mail alapján a, 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 egy összeget egy e, számla amiről azt hiszi, hogy a főnöke küldte, úgyhogy igen, ezeket mi erősen ajánljuk minden cégünknek, e, hogy e, csináljuk meg a folyamatos oktatásait a dolgozóknak, akár online, akár offline formában, hiszen most már azért nagyon jó anyaguk elérhetőek e, magyar nyelven is, és végezzünk e, tesztelést a dolgozókon, elsősorban azokon, akik nagyon jelentősen használnak informatikai eszközt, de e, alapvetően minden dolgozó, hiszen minden dolgozó használ, mobiltelefont használ, mobil eszközt, e, és nézzük meg, hogy ők hogyan reagálnak ilyen e, támadásokra, amire gyönyörű visszajelzés statisztikát lehet készíteni, és célzott oktatásokat tudunk e, e, erre indítani, és erre egy nagyon jó terep a networking, ahol kimondottan jó kapcsolati rendszereket találunk, akikkel együtt tudunk működni ebben.
0: De azért mosolygok azon, amit mondasz, mert egyrészt volt itt vendégem pont uh, Avidor András, uh, BNI Magyarország vezetője, és vele a networkingről beszélgettünk, és volt itt egy másik uh, vendégem is, aki üzleti magándetektív, és konkrétan ő is, hogy ugyanilyen példát hozott, amit te, hogy hogyan trükközték meg az egyik céget egy, egy uh, olyan e mail ami látszólag, A cég vezetőjétől jött, és és egy megváltoztatott bankszámlaszám, tehát a számlán szereplő bankszámlaszám megváltoztatásával egy egy nagyobb pénzösszeget csaltak ki a cégtől. (gül) Ez azért érdekes, mert ezek ezek nagyon-nagyon tipikus elkövetési módok, hogy te, mint IT szakember, meg információbiztonsági szakember ugyanezt hozott föl, amit a Dénes főhozott a másik beszélgetésbe, és ha már IT szakember vagy, akkor téged is meg szeretnék kérdezni, nekem van egy mondat, ami nagyon becsípődött egyszerűen. Az egyik beszélgetés során, úgyhogy ezt most gyakorlatilag majdnem innen beszélgetésen fölhozom, hogyha éppen aktuálissá válik, hogy szerinted elége az egy cégnek, hogyha van-e egy darab informatikusa, és ez nagyon sokszor nem is saját alkalmazásban van, ugye vannak most már ilyen kiszervezett keretek között is, mindent ki lehet szervezni, ugyanúgy, ahogy a te szolgáltatásodat, az IT-eszközök bérbeadását, és ki lehet szervezni, ugyanúgy nálam is a biztonságtudatossági képzéseket ki lehet szervezni, informatikát is ki szervezni, és nagyon sokszor olyan, ember olyan cég végzi a megbízónak mondjuk az informatikai szolgáltatást, amiről nem is feltétlenül tudnak senki, nem tudják, hogy konkrétan ki az, aki ott ül a másik végén, de hogy egy cégvezetővel folytatott beszélgetésem kapcsán, ő ő mondjuk azzal hárította el az én biztonságtudatossági képzéssel kapcsolatos megkeresésem, hogy nekünk van informatikusunk. Mert ugye azt gondolta ezzel, hogy neki van egy darab informatikusa, akkor neki minden informatikai problémája megvan oldva. Hogy ezt te, mint, mint szakember, szerintem te vagy erre a leghitelesebb, hogy ez erősítsd vagy cáfold meg, és hogyha ha azt mondod, hogy neki igaza volt, akkor most már azt is elhiszem, és leakadok erről a témáról.
1: <tos> szerintem több kérdés volt ebben a kérdésben, de kezdjük a legutolsóval. Hogy egy cégvezető azt mondja, hogy neki nem kell az IT-tudatosság, vagy az információtudatosság, hiszen neki van informatikusa. Ha ezt ő így gondolja, akkor úgy gondolom, hogy nem jó az informatikusa. Mert hogy én nem tudok elképzelni olyan magára valamit is adó informatikai céget, vagy informatikust, aki úgy gondolná, hogy olyan védelmet tud kiépíteni, hogy az tudatosságot tudja helyettesíteni a felhasználóknál. Én nem vagyok rá képes. Tehát, hogy ezt el kell mondjam, hogy én nem vagyok képes, és nem tudok olyan rendszert kiépíteni, ami megvédi a magát az adatokat, és megvédi a rendszert a tudatlan ö, felhasználóktól. Tehát szerintem legalább annyira fontos a tudatosítása az információ kezelésének a dolgozókban, mint amennyire a rendszer védelme. Hiszen a rendszer is két dologból áll. Egyrészt megpróbálom megvédeni a rendszert attól, hogy az adatok közkincs, ami elérhető rajta, az közkincsé váljanak egyrészt, másrészt megpróbálom megvédeni attól, hogy számomra nehogy elérhetetlenné váljanak. Ugye ez a két jellemző támadási mód manapság, ahol kódolják az adatainkat, ezzel mi nem férünk hozzá, és úgy gondolják, hogy egy talicska bitcoinért vagy visszaadják az adatainkat, vagy nem, Másrészt, meg azt mondják, hogy az adatainkat közkincsé teszik, amennyiben nem fizetünk két alicska bitcoint.
0: A, a, Ez az egyik az jellemzően az az adathalászat, a másik az meg a zsaroló vírus, Így van, most beszélsz.
1: A, én nem tudok olyan rendszert mondani, ahol száz biztonsággal tudom azt mondani, hogy nem fogsz áldozat, áldozatul esni. Zsarolóvírusnak vírusnak, vagy nem fogsz áldozatul esni adathalászatnak, annélkül, hogy tudatosítanának, vagy tudatosítanánk a működésedet, és a, pont azért, mert jellemzően sajnos, ezt én kimondom, hogy a hekkerek mindig előrébb járnak, mint azokra a megoldások. Hiszen a biztonsági megoldások jellemzően akkor születnek, amikor valamilyen új ö, esemény történik, valamilyen új hekkelési metódust rendszert kitalálnak, és erre védekezésről érkezik a megoldás. Lehet erre többféleképpen megoldást hozni, lehet nagyon-nagyon bonyolult és nagyon védett rendszereket építeni, jellemzően a vállalkozók pénztárcája az, ami ennek szab, de hogy a legkomolyabb védelmeket és a legkomolyabb rendszereket is feltörik, és ugyanúgy zsaroló vírus áldozatává tud esni, vagy simán csak leállítják a működését nagyon nagy cégeknek is, de hallottunk ilyenről, hogy ez az amerikai kormányhivatalral megtörtént, és elég komoly védelmi rendszereket felvonultató multinacionális cégekkel is megtörtént. Ezért én a több lépcsős védelemben hiszek, egyrészt megpróbáljuk megvédeni, megfelelően ezen rendszereket, másrészt meg olyan mentési metódusokat találunk ki, amivel az adatok különböző replikákból és különböző helyekről visszaíthatók, amennyiben ilyen támadás történik.
0: Köszönöm szépen, hogy még egy picit borzoljuk a kedélyeket, elmondok neked még egy ilyen rém történetet. Mm. Ezek így nagyon bennem ragadnak, és lehet, hogy tényleg ez az én, én probléma, hogy nem tudom ezeket elengedni és ezt is beszéltük már pont itt egy előző beszélgetésben, hogy ami nekünk egyértelmű, hogy, hogy neked, meg nekem, meg aki, aki ebben dolgozik, hogy a biztonság terén mikre kéne mondjuk egy cégvezetőnek gondolni, hogy, hogy amikor kiderül, hogy ők abszolút nem gondolnak rá, egyrészt valahol érthető, mert, mert nem ez a szakterületük, és ahogy te is mondtad, ugye a cipész, az maradjon a kaptafánál, másrészt viszont a probléma inkább ott van, hogy nem ismerik fel, hogy ez nem az ő szakterületük, és kéne egy szakember arra, hogy ezt a területet megnézze, és mondjuk adjon tanácsot arra, hogy hogy lehetne javítani. És volt egy másik ilyen beszélgetésem, amikor az egyik ismerősömnek a cége is szintén ilyen zsaroló vírus áldozatává esett, és megkeresem egy másik hasonló profilú céget. És mondtam, hogy itt van ez a helyzet, és abba szeretnék nektek segíteni, hogy ti ezt előzzétek inkább meg, és gondolkodtatok-e már azon, hogy mondjuk a személyi állományt biztonságtudatosságra ö, oktatni, képezni. És akkor egy olyan elutasítást kaptam ezzel kapcsolatban, hogy közölte velem az élető, hogy hát akit ők felvesznek, az ezt a tudást hoznia kell magával. Hogy ez mindenkinek rendelkeznie kell ezzel. És mondtam, jó, ez, ez is egy érthető álláspont, de hogy ezt akkor ellenőrzitek-e mondjuk a felvételi folyamat során? Van-e mondjuk egy erre vonatkozó kérdés, hogy te rendelkezel egy ilyen tudással? És akkor kiderült, hogy nem. És hogy jó, és akkor mit csináltok, hogyha mondjuk az illető tudatlansága révén történik ami mi káresemény? És mondta, hogy akkor kirúgjuk az embert. És így elvonokottam rajta, hogy Hát én legalábbis azt tanultam még annak idején, hogy számon kérni mindig azt lehet, amit meg is tanítunk. Szóval nem tudom elvárni azt, hogy az ember értsen hozzá, hanem adtam meg hozzá neki a kellő információt, meg a kellő segítséget, hogy ezt megtanulja. Viszont vannak ilyen, hát számomra érthetetlen vagy számomra logikátlan elvárások, hogy elvárják, hogy a dolgozó tudja, nem ellenőrzik, hogy valóban tudja-e, de hogyha gondot okoz azzal, hogy nem tudja, akkor retorziót alkalmaznak vele szembe. Számomra ez azért egy picit picit szomorú és picit megdöbbentő. Te látsz-e erre bármilyen kiutat, hogy... ezen a téren egy picit javuljon, mert itt, itt én azt gondolom, hogy, hogy a tudatossági szintet kell vezetői szinten javítani, hogy, hogy tudja azt a cégvezető, hogy, hogy erre is oda kell figyelnem, erre is minimum meg kell az embert, vagy oktatnom kell az embert, de egyáltalán témával foglalkoznom kell. Mi a te tapasztalatot? jellemzően te is KKV-kkal dolgozol, gondolom, a, a, ahol ezek a, az IT eszközök bérbeadása Szóba kerül, hogy a tudatossági szint fokozásában hol járunk, hogy mennyire, mennyire vagyunk reménytelen helyzetben.
1: Szerintem egy útnak az elején járunk, nézzük így a történetet, és hogy válaszodva a kérdésedre, ez egy nagyon humános szempont, amit elmondta, és teljesen egyet tudok vele érteni, hogy ha valamire valakit megtanítottunk, utána tudunk számon kérni. De nézzük egy cégvezető szempontjából ugyanezt. És én ugyanezt szoktam mondani uh, uh, KKV-knál, amikor azt mondják, hogy de a Józsi az anyagbeszerző nyomkodja a gépeket is, mert hiszen ő ért hozzá. Hogy uh, egyrészt mit ér el az a cég, ahol már megtörtént a probléma, hogy azt az embert kirúgja. Ezzel lehet, hogy saját magának úgy érzi, hogy valamilyen erkölcsi győzelmet aratott. De azt az anyagi kárt, amit ő érte, bármi miatt, azért, mert elment egy rossz utalás, azért, mert leállt egy rendszer, amit több napig nem tud használni, azért, mert kiment egy olyan információ, aminek nem kellett volna a cégből, vagy csak azért, mert pont emiatt buknak el egy ajánlatot, egy tendert bármit, ezzel ő ezt visszakapja-e? Egyértelmű a rá nem. Nem kapja vissza. Tehát sokkal jobban megéri tudatosítani ezt a dolgozót, vagy azt a szervezetet, azokat az egyéneket, mint ö, pedig utána egy mondot retorzióval elküldeni. Hiszen ö, azt mondani, hogy én úgy veszem föl, hogy ezt ő már eleve tudja, ö, az egy teljesen jó dolog, ezt amúgy lehet is tesztelni, hiszen van rá mindenféle e, 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 nagyon jó gyakorlat, hogy ezt tud tesztelni, de hogy attól még a képzés folyamatosan szükséges, hiszen egyrészt ez egy repetitív dolog, folyamatosan csináljuk, és nagyon ritkán tud velünk előfordulni, ráadásul teljesítménykényszer alatt van mindenki, minél gyorsabban kell megcsinálni az egységnyi munkáját. Üh, harmadrészt pedig folyamatosan új és új social hacking technikák érkeznek, amire oktatni kell az embereket, hiszen lehet, hogy ő három éve, amikor fölvettem, akkor még az akkori technológiákat, technikákat ismerte, de azóta e fölött már eljárt az idő, sokkal újadók jöttek be. Ha azt veszük, 20 évvel ezelőtt még csak a nyomkodós Nokia telefonok léteztek, lehet, hogy Józsi bácsi akkor tudta, hogy hogy, hogy, hogy működik egy SMS, de a manapság e fölött már nagyon eljárt az idő.
0: Ez a social engineering vagy social hacking, amit említettél többször is, ez amikor az embernek a bizalmába próbálnak férkőzni, akár online, akár offline módon, és ezáltal vagy rábírni valamire, vagy adatot kicsikarni tőle, vagy vagy bármilyen módon, ártó szándékkal, akár az embernek a saját adatait, vagy a céges adatokat ellopni, hogy mit gondolsz erről? Ennek is megvannak azok a tipikus ilyen vörös zászlói, amit szoktunk tanítani, mire figyeljen az ember ugye az ilyen helyesírási hibáktól kezdve, meg ezek a tipikus sablon történetek, de hogy a mesterség és intelligencia elterjedésével ez szerinted mennyire fog változni, mennyire lesz esetleg nehezebb ezeket kiszűrni, vagy maga, így a mesterség és intelligencia elterjedése, az mennyire befolyásolja szerinted ezt a, a, a tudatosságot, meg, meg hogy veszélyforrásként mennyire tekinthetünk rá, inkább ez érdekel engem.
1: Hát ha megnézzük azt, hogy a mesterséges intelligenciával már ingyen miket tudsz elérni, hiszen beírod, hogy mit szeretnél, és gyárt neked szlogent, logót, ö, háttérképet, viziót és bármit a mesterséges intelligencia, beírod, hogy miről keresel képet, és legenerálja neked ezt a fényképet, hogy tud használni, és megírja helyetted az eszédet, novelladat, bármidet, és egész jól használhatók. Ezekben, tehát nagyon messze van egy Google Translate-nek a a minőségétől már, így ez csak Hát csak rajtunk múlik, hogy etikusan vagy nem etikusan használjuk a mesterséges intelligenciát, tehát pont ugyanúgy, ahogy jelentős támogatást kaphatsz a mesterséges intelligenciától most már a digitális világban, úgy nagyon jelentős veszélyforrást is jelent, hogyha olyan kezekbe kerül.
0: Mikor azt, hogy itt most új kihívásokkal szembesülünk, és gyakorlatilag egy következő szintre kell emelnünk ugyanúgy a, az oktatást, a tudatosságot, mert most jönnek azért olyan új módszerek, olyan új technikák, amire lehet, hogy tényleg nem vagyunk még felkészülve, és tényleg lehet, hogy a három, öt vagy 10-20 évvel ezelőtti oktatás az nem biztos, hogy megoldást ad, gondolom.
1: Mondhatjuk azt, hogy megérkezik a T3000-es T lassan, ahol már szakavatottak is egyre nehezebben fogják tudni megkülönböztetni a fake és a tényleges híreket, a fake és a tényleges kéréseket.
0: Ezért tetszik nekem nagyon, amit mondtál még itt a beszélgetésünk első felében, hogy te nagyvállalati környezetből jöttél, és te ebbe a nagyvállalati struktúra, meg a nagyvállalati standardekben hiszel, és azok alapján nyújtotok szolgáltatást olyan kis- és középvállalkozásoknak, ahol nem kötelező még ezeket a nagyvállalati sztenderdeket betartani és alkalmazni, viszont a ti szolgáltatásotok által mégis megkapják őket. Szóval kapnak gyakorlatilag egy nagyvállalati szintű biztonságot egy kis- és középvállalatként egy havidíjas szolgáltatás keretében gyakorlatilag Így
1: van ezt és ehhez mondhatjuk azt, hogy kapnak egy jelentős sugalmasságot, Ha megengedsz egy történetet, én úgy érkeztem meg most erre a felvételre, hogy úgy éreztem, hogy eléggé fáradt vagyok. Ennek az oka az, hogy ma reggel az egyik leendő partnerünk, aki megkeresett egy pár napja, hogy ő, Nagyon sokat utazik és ezért szeretne egy olyan eszközt magának, amivel az utazásai során tud online maradni és tud folyamatosan dolgozni, hiszen az élete úgy alakult, hogy több órát utazik most már akár naponta tömegközlekedési eszközökön. Fölmértük, hogy mit szeretne, elmondta, hogy mi az ő igénye, hogy minél mobilabb legyen, minél könnyebb eszközt kapjon, minél... Könnyebben tudja folyamatosan biztosítani ezt az online jelenlétet, ami kimolódtan kiszolgálja őt abban, hogy tudjon dolgozni. Nem mellékes benne az akkumulátor, üzemidő és egyebek. És ö, ma reggelre öt különböző eszközt beállítottunk neki, föltelepítettünk és elértettük, hogy gyere válasz, melyik eszközzel szeretnél, ö, melyiket érzett magadhoz a legközelebb, bármelyiket választhatod, elkezdheted használni, ha cserélni szeretnéd, tudjuk cserélni. Ö, mindezt úgy, hogy amennyiben azt mondja, hogy igen, neki ez tetszik, akkor simán csak egy havidíjas szolgáltatás, amit minden hónapban le tud mondani, kell ezért fizetnie.
0: Tök jó olyanok vagytok, mint egy telefon előfizetés, de még annál is rugalmasabbak, ahogy látom. Olyan kérdésem van még feléd, hogy mondtad, hogy igény szerint képzéseket, oktatásokat is de biztosítotok itt az eszközök mellé, milyen arányban kérik ezt az ügyfelek? És ami még ennél is fontosabb, szerinted milyen arányban tartják be azokat, amiket mondjuk egy oktatás alkalmával tanulnak, vagy tanítatok nekik? Van-e erre bármilyen statisztikád?
1: Azt tudom neked mondani, hogy az ügyfelek nem kérik. Még nem vagyunk a tudatosságnak azon fokán, hogy az ügyfelek maguk jelentkeznének, hogy ilyen képzéseket szervezünk és tartsunk nekik. Még akkor sem, hogyha ö, bármilyen ö, támadás vélt vagy valós áldozatívá is válnak, amit természetesen ki tudunk védeni, vissza tudunk állítani, bármi ilyesmi. Ellenben, amikor mi ezt felajánljuk nekik, hogy mi javasolnánk, hogy tartsunk folyamatos képzést, ö, szép szóval érzékenyítést, a csapat felé ez ügyben, és ez semmi értelme úgy tartani, hogy ne legyen benne provokatív tesztelési feladat, amiről nem tudnak a dolgozók, hogy teszteljük őket, ellenben ö, folyamatosan mérjük ennek a hatékonyságát, akkor igenis már találom a nyitottságot. Még abban az esetben is, mint tudjuk, most nem egy felfelé ívelő pályán van a gazdaság, még így is érdeklődnek után ez iránt a szolgáltatás iránt a vállalkozások.
0: Hát szerintem pont azért, mert nem felfelő, felfelé ívelő pályán van a gazdaság, pont most értékelődik fel a biztonság egy kicsit jobban, hiszen rengeteg olyan új szereplő jelenik meg, meg olyan új elkövetési mód, amivel próbálják még inkább hát ártószándékkal megkörnyékezni a cégeket, és még inkább kártékony módon jogtalan előnyhöz vagy anyagi haszonhoz jutni bizonyos elemek. hogy ehhez is kapcsolódik a következő kérdésem, hogy tekintve itt a, a szájbertámadásoknak az utóbbi időben igencsak megnövekedett számát, azért tényleg azt, azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt két-három éve több száz százalékkal megnövekedtek azért a, a szájbertámadások a világban, valamint a az új módszertanak, új technológiák megjelenésével, ti terveztek-e bármilyen olyan fejlesztést, újítást a ti amivel még jobban tudjátok mondjuk az ügyfelek biztonságát szolgálni?
1: Jelenlegi szinten ö, ott tartunk, hogy a különböző védelmi rendszereink nem integráltak. Külön van vírusító tűzfal teljesen külön van ö, távfelügyeleti szolgáltatásunk, ö, van ticketing rendszerünk, de hogy ö, ez is egy teljesen másik szolgáltatás, ö, és ezeket integráljuk jelen pillanatban egy rendszerbe. 2024-től várható az, hogy egy olyan integrált rendszert fogunk használni, ami ezeket a csomagokat egyben nyújtja. Egyben fogja nyújtani a teljes számítógépnek a távfelügyeletét, távelérését, Ad hozzá egy corporate ticketing rendszert, amivel mi, mi is mérhetővé válunk, hogy a szolgáltatási szintet milyen szinten adjuk. Ad egy folyamatos visszajelzést minden esetről, minden eszközről, és ad egy teljes eszköz- és szoftverlistát minden eszközről. És ad hozzá egy teljesen integrált úgymond patch managementet, tehát tudunk minden számítógépet központilag menedzselni, mind vírushírtó, mind tűzfal, mind ö, ö, különböző frissítések szempontjából. Mi ezt tervezzük, hogy 2024-től egy ilyen teljes integrációnk megérkezik.
0: Fantasztikus. Láthattuk, hogy a technikai oldala az csak az egyik fele az éremnek, a különböző protokollok, különböző beállítások, azok gyakorlatilag csak a felét adják a biztonságnak az emberi tényező az ugyanennyire, hanem még inkább fontos. Nagyon szépen köszönöm, Gergő, ezt a tartalmas beszélgetést. Én sok sikert kívánok, és remélem, hogy egyre több olyan ügyfeletek lesz, aki most már a tudatosság szintjén is egyre egyre magasabb, magasabb szinten lesz, egyre tudatosabb lesz, Kedves nézőknek, hallgatóknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett ez a podcast beszélgetés, akkor iratkozzatok fel, kövessetek minket. Jelen vagyunk most már a legtöbb podcast csatornán, audio formában, úgy mint a Spotify, a Google Podcast, az Apple Podcast, valamint a YouTube-on videós formában. Ha lájkoljatok, kövessetek, nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, további szép napot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, kímulottan jó volt, egyetlen egy dolgot engedjél meg nekem, ami egy üzenet mindenki számára. Senki nem tud már segíteni, ha megtörtént a baj, senki nem varázsló, senki nem tud hirtelen megoldást előreántani a farzsebéből. Mindenkinek azt javaslom, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt, hogy minél robosztusabb rendszere legyen, amilyen rendszert vissza tud állítani, és minél nagyobb hangsúlyt fektessen az oktatásra és az érzékenyítésre. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Én köszönöm.